0: Si vous êtes constamment joyeux, et que vous n'avez pas peur de souffrir, vous comprenez que toute expérience humaine vient de l'intérieur de vous-même. Mais si vous avez peur de tomber et de souffrir, vous n'irez pas très haut, n'est-ce pas La vie est une ouverture. La mort est une fermeture. Si vous êtes juste en vie, tout est ouvert. Les gens se tuent eux-mêmes, étape par étape. Ils planifient leur mort pendant qu'ils sont en vie. Si vous voulez vivre, vivez Mais vous devez choisir. Ce qui se passe dans le monde est dû à de très nombreuses forces impliquées. Ce qui se passe en moi, ne dépend que de moi. Quel est, selon vous, le potentiel humain Tous les êtres vivants Essayent d'être des vies à part entière. Si on observe ce qui se passe sous terre en ce qui concerne les systèmes racinaires, cela représente un effort colossal pour qu'une plante ou un arbre devienne un... un arbre à part entière. Cet effort concerne chaque être vivant. Être humain compris. Mais le problème avec l'humanité est le suivant. Pour toutes les créatures, la nature a tracé deux lignes. Et entre ces deux lignes, chaque créature vit et meurt. L'idée de la part entière est associée à celle d'atteindre le plafond de leur vie. Mais si un être humain atteint un plafond, il devient frustré et misérable. Parce que la nature, le processus d'évolution nous a livré à un endroit où il y a seulement la ligne de fond, et pas de ligne supérieure. Essentiellement, ce qu'est la vie humaine. Quand la vie était dans les autres formes de vie que vous voyez sur la planète, la nature avait déterminé certains modes de fonctionnement instinctifs et compulsifs. Une fois que vous êtes devenu humain, ces lignons étaient supprimés. Vous pouvez agir consciemment. Cela signifie que ce que vous appelez le potentiel humain ne connaît aucune sorte de limite mesurable. Donc quand nous parlons de pleinement déployer le potentiel humain, il ne s'agit pas d'atteindre le sommet. C'est une trajectoire. Parce que ce qu'est notre vie n'est rien d'autre qu'une certaine quantité de temps et d'énergie. Le temps passe pour tout le monde de la même manière. Si vous êtes assis, il passe. Si vous dormez, il passe. Si vous faites quelque chose, il passe. Si vous ne faites rien, il passe. Que vous soyez heureux, malheureux, il passe. Le temps passe que vous le vouliez ou non. Il n'y a que votre énergie que vous pouvez gérer différemment. Si vous arrivez à porter votre énergie à un certain niveau d'intensité et de possibilité, vous pourrez faire en un an ce que beaucoup ont fait en l'espace de dix ans. Ça signifie que si vous vivez jusqu'à 100 ans, en termes d'impact et d'expérience, vous n'aurez pas 100 mais 1000 ans d'existence. Simplement parce que vous avez géré vos énergies vitales d'une certaine manière. Donc pour moi, l'impact que peut avoir un être humain est déterminé par le niveau auquel il est devenu conscient. Parce que si vous êtes dans des cycles compulsifs, alors votre énergie sera gaspillée. Si vous observez les gens dans une journée, disons que nous les observons pendant 24 heures, supposons que les gens dorment en moyenne 8 heures par jour. 8 heures signifie qu'un tiers de votre vie est déjà passé. Et lors des deux tiers restants, ils doivent manger, ils doivent, vous savez prendre une douche, passer du temps dans la salle de bain, c'est encore 2 à 3 heures qui s'envolent. Donc littéralement, 50% de la vie disparaît, quotidiennement, juste pour l'entretien de base de cette vie. 50% du temps part dans la subsistance. Et en ce qui concerne les 50 derniers si vous regardez chaque mouvement qu'ils peuvent faire avec leur corps, leurs pensées, leurs émotions, vous verrez beaucoup de choses se passer dans des cycles compulsifs. En d'autres termes, si vous êtes un peu « sensible à la vie », vous vous rendrez compte que c'est vous le plus gros problème de votre vie. Ma pensée, mon émotion, mon énergie et mon corps, tout cela sont mes instruments, mes fonctions. Ce ne sont pas des obstacles dans ma vie. Mais je dirais que pour 90% des êtres humains, leur propre corps, les, les compulsions de leur corps, les compulsions de leur pensée, les compulsions de leur émotion, les gouvernent la plupart du temps. Ce n'est que lorsque vous êtes dans un état plaisant que votre cerveau et votre corps fonctionnent au mieux. Il n'y a rien à redire là-dessus. Donc peu importe l'impact ou le succès, ou les objectifs, ou la croissance, peu importe ce que vous voulez dire par là, ce que vous aurez dans le monde physique sera déterminé par votre capacité à exploiter, votre processus physiologique et psychologique. Soit votre corps et votre esprit travaillent contre vous, ou travaillent pour vous. Il y a une grande différence. Et il y a suffisamment de preuves pour montrer que lorsque vous êtes dans des niveaux d'expérience agréables, les choses vont mieux. Donc évidemment, la joie est primordiale pour grandir. Si vous êtes constamment joyeux et que vous n'avez pas peur de souffrir, vous comprenez que toute expérience humaine vient de l'intérieur de vous-même. Une fois que vous avez réussi à créer le type d'expérience intérieure que vous voulez, alors la croissance est possible. Mais si vous avez peur de tomber et de souffrir, vous n'irez pas très haut. N'est-ce pas Les gens sont ce qu'ils sont seulement à cause de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils... croient savoir. Parce que sans ça, ils ne savent pas à quoi ils appartiennent. Pour vivre ici, vous ne devez pas appartenir à quoi que ce soit, mais vous devez être constamment impliqué. La plupart des gens s'attachent, mais ne sont aucunement impliqués. L'appartenance, c'est comme une police d'assurance. C'est simplement là. Mais l'implication n'est jamais acquise. Vous devez être constamment impliqué avec les gens à qui vous tenez. Et cela vous demande d'être conscient pour continuer. Mais comme je t'appartiens, je n'ai plus rien à faire. J'ai déjà professé. Je t'appartiens. Je suis marié avec toi. Je t'appartiens. Légalement, c'est réglé. Donc je n'ai pas à être conscient de toi ni à être impliqué avec toi. Puisque je t'appartiens. Donc appartenir signifie appartenir, croire, ou identifier signifie simplement que vous avez trouvé un moyen de dormir tout au long de votre vie ça s'appelle le sommeil je crois à ça j'appartiens à cela je suis identifié à ça signifie que vous dormez ça signifie que vous êtes partiellement mort vous avez tiré des conclusions ce qui fait que votre vie s'arrête devant ces conclusions que nous éteignions toutes les lumières. Si les lumières sont allumées, vous pouvez siffler, vous promener partout où vous le voulez. Mais nous éteignons toutes les lumières au point où vous ne pouvez même plus voir votre propre main devant votre visage. Maintenant, à chaque pas que vous ferez, vous les ferez, mais en étant le plus vigilant possible. Serez-vous complètement éveillé ou endormi Complètement éveillé Pleinement éveillé. Parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Eh bien vivez comme ceci. Si vous vivez de cette manière, vous allez naturellement vers la voie de l'illumination. Tout le monde suppose et croit parce que c'est confortable. C'est confortable de croire simplement quelque chose. Le mot « croyance » signifie que j'ai des hypothèses concrètes et figées sur des choses dont je ne sais rien. Mais vous ne pouvez pas croire quelque chose par vous-même. Vous avez besoin de gens autour de vous. C'est pourquoi les croyants sont toujours en groupe et les chercheurs sont seuls. Parlez-nous des chercheurs. Qu'est-ce qu'un chercheur Et est-ce là quelque chose que nous devons cultiver Vous n'avez pas à cultiver cela. C'est intrinsèque à l'intelligence humaine. Le fait de rechercher fait partie intégrante de l'intelligence humaine. N'est-ce pas Vous n'êtes pas obligé d'enseigner à chercher. Vous devez simplement enseigner les systèmes de croyances. Vous n'êtes pas obligé d'enseigner à chercher. Si l'on n'enseigne rien à personne... Tout le monde serait des chercheurs. C'est la nature même de l'intelligence humaine. L'humain cherche naturellement. Mais les gens veulent chercher avec le confort de la croyance. Ils veulent intégrer un système de croyance, puis ensuite chercher. C'est comme attacher votre bateau à la rive, juste avant de ramer. C'est bien, ce n'est pas mauvais. C'est un bon exercice physique. C'est comme courir sur un tapis roulant. La plupart des gens qui courent sur un tapis roulant le font parce qu'ils ne marchent plus ou ne courent plus pour se déplacer. Alors ils font simplement fonctionner leurs muscles. Et c'est super Si c'est ce que vous voulez faire, c'est bien. Mais si vous voulez aller quelque part, vous devez détacher votre bateau avant de ramer, n'est-ce pas Une fois qu'il est détaché, même si vous ne ramez pas, il se déplacera. Avez-vous des exercices pour rester si ouvert et si joyeux La vie c'est tout. Eh bien, quoi d'autre La vie est une ouverture. La mort est une fermeture, n'est-ce pas La mort est une fermeture. La vie est une possibilité. Si vous êtes juste en vie, tout est ouvert. Tout ce que les gens font, c'est... J'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. Lui, je peux le tolérer, elle, je la déteste. Ceci m'appartient, ceci n'est pas à moi. Les gens se tuent eux-mêmes, étape par étape. Ils planifient leur mort pendant qu'ils sont en vie. Si vous voulez vivre, vivez. Mais vous devez choisir. Est-ce que vous voulez vivre ou est-ce que vous voulez mourir Voulez-vous connaître la certitude de la mort pendant que vous êtes en vie C'est ce qu'on appelle la croyance. C'est ce qu'on appelle l'appartenance. C'est ce qu'on appelle l'identification. N'essayez pas de trouver la certitude de la mort dans le processus continu de la vie. Votre expérience Est entièrement déterminée par vous C'est ce que veut dire le mot karma Karma signifie action C'est à dire que Lorsque je vous dis que votre vie est votre karma Je dis que votre vie est entièrement votre création À 100% Ce qui se passe dans le monde Est dû à de très nombreuses forces impliquées Ce qui se passe en moi Ne dépend que de moi à 100% N'est-ce pas Si vous ne vous en chargez pas alors vous dépendrez du hasard. Quand vous vivez au dépens du hasard, l'anxiété est très naturelle. Supposons que vous êtes au volant d'une voiture et que vous conduisez les yeux fermés, que vous ne savez donc pas ce que vous faites et ce qui se trouve en face de vous. Vous serez anxieux ou pas Oui. Chaque fois que vous laissez votre vie entre les mains du hasard, cela créera de l'anxiété. D'où l'intérêt de la conscience. Vous prenez en charge les instruments de votre vie qui est le niveau le plus fondamental de notre espace physiologique et psychologique. Votre santé, votre bonheur, votre joie, votre extase, votre misère, tout est entre vos mains. Fermez les portes, et vous mourrez par étapes. Mourir par étapes est une torture. Voyez, la vie est fantastique si vous êtes vivant, pleinement vivant. Si vous êtes mort, c'est bien. Ça peut sembler pas vraiment compatissant, mais je veux dire, tout le monde meurt, vous et moi allons mourir, d'accord Si vous êtes mort, la partie est terminée. Mais si vous êtes à moitié mort, c'est une torture sans fin. Et quand vous êtes torturé de la sorte, évidemment, vous essayerez de le partager aux autres. La douleur est une bonne chose, physiquement. Parce que c'est votre... Mécanisme de protection, d'autoprotection. Mais la souffrance est quelque chose que vous créez dans votre esprit. Donc quand la douleur frappe votre corps, vous la prenez dans votre esprit, et vous la multipliez un millier de fois, ou un million de fois, selon vos capacités, ou votre stupidité. Et vous souffrez un million de fois plus que nécessaire. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains sont comme ça. Ce qu'il s'est passé il y a... 10 ans, ils arrivent encore à en souffrir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va se passer après-demain Ils en souffrent déjà aujourd'hui. Leur vie n'est pas douloureuse. Ils pensent que leur vie est douloureuse. Mais elle ne l'est pas. Ils souffrent seulement des deux fantastiques facultés que seuls les êtres humains possèdent. Un sens vif de la mémoire. Et un sens extraordinaire de l'imagination. En ce moment, si vous vous sentez malheureux, vous devez comprendre que vous envoyez un message à chaque cellule de votre corps qui dit que vous ne voulez plus vivre. Vous ne l'avez peut-être pas encore articulé dans votre tête mais, quand vous devenez malheureux, vous pouvez remarquer que, soudainement, votre corps semble lourd. Au point où, vous ne voulez même plus vous tenir debout. Vous avez remarqué ça Oui. Mais quand vous êtes heureux, vous êtes capable de bondir dans tous les sens, et faire tout un tas de choses sans difficulté. Comment est-ce possible C'est le message que vous envoyez à votre corps. Donc un coup vous voulez mourir, un autre vous voulez vivre, puis de nouveau mourir et de nouveau vivre, votre corps devient confus. Parce que, vous devez comprendre que c'est un corps très intelligent. Il prend les informations que vous lui donnez. Chaque cellule de votre corps a un énorme sens de la mémoire et de l'intelligence. Si vous continuez à leur envoyer des mauvais messages, elles suivront. Et comme vous leur envoyez des messages contradictoires, vous n'êtes pas mort, non. Vous l'êtes partiellement. Vous avez fondamentalement retourné votre intelligence contre vous-même. C'est censé fonctionner pour vous. Mais maintenant que vous l'avez retourné contre vous-même, votre corps fonctionne contre vous.